0: Tudo bom, pessoal? Gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra acalmar os ânimos. Não sei de onde as pessoas é, tiraram isso, não sei de onde veio essa história, é, não sei se alguém gravou vídeo falando esse tipo de coisa e, e eu já vi algumas vezes e eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Às vezes as pessoas encaram a, a advocacia como uma coisa comercial. E quando elas encaram como uma coisa comercial, elas começam a encarar é, o, o trabalho do advogado, o trabalho do escritório como um produto. E colocam esse produto na prateleira e começam a fazer um marketing que muitas vezes não é verdadeiro para tentar vender esse produto. E a advocacia não é venda de produto, não existe um produto de prateleira e eu não gosto desse tipo de situação. Então se alguém fez eu não vi, não assisti vídeo, ninguém me falou nada de vídeo, mas pela quantidade de mensagens que eu recebi hoje me perguntando a mesma coisa, eu achei que valia a pena gravar um vídeo para trazer para vocês conhecimento e explicar como a coisa funciona. Porque isso, quando você entende como funciona, você acaba se tranquilizando. E eu acho patético, ridículo, é, quando alguém começa a, a criar um medo para vender uma dificuldade. Começa a criar o terrorismo para vender para você uma solução. Né? Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Quem me acompanha aqui sabe muito bem disso. Eu, eu Muitas vezes eu prefiro falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir, o que ela, ao contrário do que ela quer ouvir. Então, vamos lá. Um monte de gente me mandou mensagem hoje e me perguntou sobre a questão da impossibilidade de protocolar ajuste de status para vistos EB, né? os Employment Based Visas, seja ele EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, é, a partir do dia 1 de dezembro de 2022. Vou explicar para vocês o que, que acontece. Saiu no Visa Bulletin. É, eu acho errado a forma com que a USIS lida com os processos de imigração. Eu acho que esse Visa Bulletin deveria ser encaminhado especificamente para advogados, para que os advogados orientassem os seus clientes. Se não, ele começa a mandar aquilo ali dentro do, das notices dos portais deles... E as pessoas que não entendem aquilo, obviamente, leem, se desesperam, se preocupam e querem saber o que está acontecendo e acabam criando. E uma passa para outra, que passa para outra, que passa para outra com a interpretação delas e a interpretação delas nem sempre é a interpretação de como funciona. Então vamos lá, vamos falar especificamente do EB2, porque o EB1, ele, ele, ele continuou ali, está tranquilo. É, o EB3 também continuou, tem algumas pequenas alterações, mas irrelevantes. Vamos lá, vamos, vamos para o EB2 que é o que ele fala realmente nessa questão de 1 de, que que de dezembro. O que acontece dia 1 de dezembro? O que eles disseram ali no, no boletim para vocês entenderem? Houve um excesso de protocolo de processos de EB2. Isso é fato, isso é conhecido, eu estou falando isso há muito tempo. Tem um monte de empresas aí, eu chamo de empresas, não chamo de advocacia, essas empresas que acabam protocolando, visto a Deus dará, vendendo como produto de prateleira e protocolando do jeito que for, tá? É, sim, houve uma, uma quantidade gigantesca de EB2, porque todo mundo hoje se acha qualificado para EB2 e todo mundo acha que é, é, é super qualificado para poder aplicar um EB2, porque virou o visto da moda, e a pessoa vai lá e aplica isso e houve um excesso de EB2 ali, tá? Só que existe uma quantidade anual de vistos, de, de green cards, perdão, que podem ser concedidos, que eu já expliquei para você, que acompanha também o nosso canal, EB2, apesar de ser chamado de visto, ele não é um visto, tá? Há uma quantidade de green cards anuais que são é, concedidas para cada categoria e esse número já está lá no limite para o EB2 especificamente, certo? Então, o que, que eles fizeram? Antigamente, lá atrás estamos falando há 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, existiu o Priority Date para diversos vistos, né? para diversos green cards. aí, né? Existiam diversos Priority Dates. Isso foi virando current, 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 em cada um deles. Né? Ou seja, ele foi se tornando corrente. Ou seja, você protocolava, poderia protocolar imediatamente o ajuste de status, e aí você poderia ficar dentro dos Estados Unidos, já com autorização de trabalho, autorização de viagem, o famoso Combo Card, ou EAD Card. Certo? Com o tempo, isso foi reduzindo, 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 até que virou todo mundo, todos os, os EBs ali ficaram current. Para a maioria dos países, para alguns países, Índia, China, eles continuam aí com os priority dates diferentes, certo? Mas o que aconteceu agora? Quando houve esse excesso, esse boom de EB2, onde um monte de gente protocola EB2, eu diria para vocês que metade dessas pessoas não tem a menor condição, e pelo menos que a gente conversa com as pessoas, e eu nego muitas pessoas que vêm fazer reunião com a gente, eu falo, olha, não cabe para você, infelizmente não dá para fazer. Eu nego muitas, muitas mesmo. Eu diria para vocês que 70% das pessoas que conversam comigo, eu digo, olha, infelizmente não dá, mas talvez a gente tente um outro caminho. Ah, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Sinto muito, não dá para fazer. Mas nem todo mundo age dessa forma porque às vezes o dinheiro é mais interessante do que o resultado do processo. E as pessoas vendem né? isso aí do jeito que, que for. Uh, e agora, com esse excesso de, de, de números de processos protocolados e, obviamente, a quantidade limitada de green cards, a USCIS colocou um... Action Date, ou um Priority Date. Vocês vão ver agora, vai passar a vir escrito no cantinho esquerdo ali da, da, da carta de protocolo do 797 que vocês vão receber, no cantinho esquerdo vai vir como vinha antes escrito ali Priority Date. Tô falando no cantinho esquerdo porque era assim, não sei se a partir de agora vai vir no cantinho direito e as pessoas vão dizer, ah, Daniel, você disse que era no esquerdo. Não sei, antes era no esquerdo, tá? Pode vir no direito, no meio, no corpo, no verso, qualquer lugar, mas vai vir escrito ali Priority date ou action date, que é como eles estão tratando aí no, no, no próprio é, no próprio bulletin. Se vocês forem olhar o action date para depois do dia 1 de dezembro, vocês vão ver que o action date é 1 de novembro de 2022. Então quer dizer o quê? Que o priority date está com 30 dias de delay. Quer dizer que esses 30 dias de delay serão eternamente e no, no boletim de, de janeiro vai vir os mesmos 30 dias de, de, de delay, ou seja, vai ser o priority date, vai ser dia 1 de dezembro e assim sucessivamente? Não. Pode ser que aumente, pode ser que suma. Como sumiu, como voltou a ser current há 3, 4 anos atrás. Então a gente não sabe como isso vai acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a tendência é que esse delay hoje com esse monte de casos, no final do ano, eles colocaram um mês de delay. Então a tendência é que para o próximo exercício fiscal, esse delay se mantenha ou aumente pouca coisa. A tendência. Quer dizer que vai acontecer isso? Não. Pode zerar, pode voltar a current, pode subir para três meses, seis meses. A gente não sabe. Mas eu enxergo que ele ficará nesse delay pequeno porque nós só chegamos nesse teto Agora, no, no meio de novembro, né? Então, se nós atingimos o teto no meio de novembro, quer dizer que para o ano que vem, se mantiverem esse delay de um mês, vai, vai bater a cota anual tranquilamente, sem, sem ter grandes surpresas. Mas aí vamos lá para a questão do desespero de muitas pessoas, que falaram, poxa, mas... É, se eu protocolar agora, dia 1 de dezembro, e é, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos de, em janeiro ou em fevereiro, eu não vou poder fazer meu ajuste de status. né? isso, possivelmente, as pessoas não estão não enxergando. Mas vamos lá, vou trazer para vocês. Se você protocolar o seu processo dia 3 de dezembro, vamos dizer que você protocola dois dias depois da data, tá? ou começo de janeiro, o que for. Se mantiver esse mesmo delay que existe hoje de 30 dias, que é o que está acontecendo, se você protocolar depois do dia 1 está dizendo que o Priority Date vai ser dia 1 de novembro, nós temos 30 dias de delay. Mas você não poderia, de qualquer forma, protocolar o seu ajuste de status em menos de 60 dias nos Estados Unidos. Algumas pessoas vão dizer ah mas é 90. Algumas pessoas, alguns advogados defendem a teoria dos 90 dias, mas outros advogados defendem a teoria dos 60 dias que foi o que foi publicado é, em novembro do ano passado. Tá? Então assim alguns resolveram ser conservadores e manter 90 dias, outros é, resolveram admitir a questão legal que foi protocolada em novembro do ano, foi foi entrou, foi promulgada em novembro do ano passado. E, Enfim, estão aceitando com 60 e estão aceitando com 90. Mas, independentemente do 60 ou do 90, você só poderia protocolar o processo estando no mínimo a 60 dias dentro dos Estados Unidos ou os 90. Se o delay para protocolo de ajuste de status no Priority Date é de 30 dias, você já vai ter passado esses 30 dias do action date, do delay que você teria que esperar para fazer uma, uma, uma solicitação de ajuste de status, há pelo menos 60 dias aí. Né? Então, eu, eu vejo muito mais como um, uma, uma terrorização para a venda de uma facilidade do que efetivamente uma informação útil que, que deveria ter sido passada para as pessoas. Né? Eu, particularmente, acho isso irrelevante, porque se for mantido essa questão dos 30 dias de delay para o action date, do, do, do data do protocolo para o action date, são só 30 dias. É indiferente para a pessoa que pretende vir protocolar o processo hoje e vir daqui seis meses para os Estados Unidos para de repente fazer um ajuste de status e montagem de business plan ou, ou montagem do business. É indiferente para essa pessoa, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela já vai ter passado o período do, do, do action date. Então, honestamente, não vejo isso como um problema, não acho que isso seja algo caótico em que as pessoas deveriam se preocupar, e a gente tem sempre sugerido, né, se você pode esperar o processo inteiro no seu país de origem, com certeza absoluta, você é o que menos tem que estar tá preocupado com qualquer tipo de situação, porque isso não vai influenciar em absolutamente nada na sua vida, certo? Mas deixo aqui de novo dizendo para vocês: quando vocês virem pessoas vendendo produtos, é, vendendo processos como se fossem produtos de prateleira, vocês lembrem disso. O quanto isso faz mal para o mercado, o quanto isso faz mal para você mesmo que está pensando em prestar um, é, protocolar um processo, se estruturar de alguma forma, e o quanto isso acaba tumultuando a imigração ao invés de trazer processos que realmente tenham a capacidade de ser aplicados, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.